0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa temática de hoje é perispírito e manifestações anímicas. Né? Então, só para a gente se situar, né? o perispírito é uma palavra cunhada por Allan Kardec, que na verdade é, significa o nosso corpo espiritual. Não é propriamente o espírito, que é a nossa consciência, mas sim, é, é, vamos dizer, o, o corpo na dimensão espiritual, que é usada pelos Espíritos para poderem se manifestar, se verem uns aos outros. Enquanto ah, os fenômenos anímicos são muito diferentes dos mediúnicos. Enquanto o mediúnico é uma manifestação de um Espírito desencarnado, ou seja, fora da carne, né, desencarne, fora da carne, ah, o fenômeno anímico dentro do espiritismo, significa que é uma manifestação do próprio espírito do médium. Não há um espírito é, de fora ali naquele fenômeno, mas sim o espírito do médium, de forma consciente ou mesmo inconsciente, que é como acontece muitas vezes, está gerando aquele fenômeno. Comumente é, é, se usa o termo lá fora de paranormal, para esse tipo de, 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 de fenômeno anímico. Antigamente, na época do século XIX, é, a partir de Mesmer se usava muito o termo sonâmbulo, não aquele sonâmbulo que a gente está acostumado, que levanta da cama, está sonhando, mas sonâmbulo magnético, que era quando uma pessoa, sobre os efeitos do magnetismo a, animal, humano, entrava num transe anímico, um transe sonambúlico, e a partir daquele transe sonambúlico, a pessoa passava a, a, a ter determinadas percepções extrasensoriais, como visão à distância, né? nada a ver com o Superman, mas é, conseguia ver é, situações além da visão física, é, conseguia ver ambientes que estavam dentro de casas, ou seja, atravessava corpos opacos, é, tinha clarividência, né, isso é o termo é clarividência, tinha sensações ou ideias através do que a gente denomina hoje na parapsicologia de, de telepatia, então isso são os fenômenos anímicos. Quando há uma manifestação de uma atividade extrasensorial, ou seja, fora do corpo além dos limites do corpo físico, além das explicações é, físicas, que está, não, há, não há um espírito desencarnado ali presente, mas sim é, é, é uma manifestação do próprio espírito ali da pessoa que está ainda é, na carne. ok? Então, só para a gente se situar dentro desses termos, né? Antes de a gente falar de alguns, alguns fenômenos, algumas manifestações anímicas, é interessante a gente ver o que, que nós temos a respeito do perispírito, do que nós temos de algumas experiências ao longo do século. aí. Para isso a gente precisa perder um pouquinho... Do, do, do Quando a gente fala corpo espiritual, obviamente a gente pensa e vai conceituar isso dentro dos limites, né? do que a gente é, é, vivencia si agora. A gente está numa personalidade, a gente vive num, nas, em uma dimensão, em três dimensões, numa dimensão física, e não tem como a gente não fazer uma analogia. Corpo espiritual é, é o corpo físico, tal, tal. Mas é uma analogia válida para a gente estudar, mas não é completa. É mais ou menos, aí eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, quando a gente pega e acende uma vela, né? Hoje é mais difícil, né? a gente acende o celular quando falta luz, né? usa um LED, mas é, para quem nunca acendeu, pegue uma vela, umas novas, acende e veja que, que maravilha, aquilo gera luz. né? A chama, quando a gente olha de longe, na escuridão, há um, um, um halo em volta dela, da luminosidade. Olhando de longe, parece que há uma bola de luz, há um contorno, mas é físico, porque a luz é uma onda eletromagnética, tem fótons, né? é algo físico, porém não é, não é opaco. Quando, à medida que a gente se aproxima e se esticar a mão, a mão atravessa aquele halo de luz. Então há um contorno certo? de algo físico, mas que é mais etéreo, vamos dizer assim, mais sutil do que um, propriamente um objeto sólido. E à medida que a gente se aproxima, a própria chama em si, se a gente pega um vareto, a, a, o vareto atravessa a chama. A mão já vai entrar em combustão, em contato com o fogo. É algo físico, é etéreo, mas é uma energia, é algo muito verídico. Botou a mão, queimou, né? A gente comprova realmente que aquilo existe. Né? Queimo, logo, existo. Né? Mais ou menos isso, né? Não, não é bem isso, mas tá. Deu, deu para entender. Então, o perispa. Espírito, o corpo espiritual, ele é muito complexo. Ele ultrapassa os nossos conceitos de, 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 de algo concreto. Ele tem o seu contorno, né, em forma humana, porque estamos, né, estamos dentro dessa linhagem humana. Mas ele tem, assim como a, a vela, que, que a chama gera aquele halo de contorno e, e do halo de contorno emite-se Vários feixes de luz que, por exemplo, aqui, como a lâmpada, né, há uma claridade aqui no ambiente, algo físico. Essa claridade provém, por exemplo, vamos dizer, dessas lâmpadas. Certo? Faz parte da lâmpada e impregna todo o ambiente que está aqui, que nos permite enxergar uns aos outros. Sem luz não enxergamos os contornos. O perispírito também ele tem a sua forma, mas ele não se limita, as fronteiras dessa forma ele se estende assim como a chama estende a sua existência por metros de acordo com o tamanho da chama até dezenas de metros em medida que a gente se afasta, né? é, percebe a claridade no meio da penumbra o perispírito também ele se alarga ele, de acordo com a evolução de cada um Possui uma irradiação maior ou menor, mas possui, isso faz parte, nós estamos então o quê? Todos nós aqui estamos mergulhados uns nos outros, se falarmos em dimensão energética, fluídica, espiritual, perispiritual. O meu espírito e o do Franco e, do, e dos outros, nós estamos é, intercambiando uns, uns com os outros, interagimos. O nosso contorno não, né? o, que nós, o nosso corpo físico, mas vai além disso. Então, só para a gente situar e quebrar um pouquinho o conceito, é, aquela questão que geralmente a gente acaba limitando o que é o perispírito, ele é muito mais complexo do que isso. Em 1940, 1950, numa universidade de, de americana, Harold Burr, ele fez umas pesquisas muito interessantes, pesquisando é, principalmente a salamandra, um animalzinho ali, é parecido muito com o lagarto, vamos dizer assim. Ele, ele utilizou na época alguns detectores de pontos é, de voltagens elétricos. E ele observou que ao longo do corpo biológico do, do animal, havia uma diferença mínima, microvoltagem, na coluna vertebral e, e no cérebro, diferenciando do restante do corpo. E ele achou muito interessante, ele começou a, a pegar espécimes mais novos e verificou que essa, esse eixo, que ele denominou eixo elétrico, estava presente desde a mais tenra idade do filhote. E ele continuou a, a, a tentar verificar mais, até que ele montou um laboratório e verificou que até o óvulo da fêmea possuía esse eixo elétrico, que lhe intrigou muito, mesmo o óvulo ainda não fecundado possuía isso. E ele pensou, será que esse, essa diferença elétrica ali, naquele, naquele ponto biológico, era o mesmo que se estendia ao longo da evolução do, do Daquele, daquela salamandra. Então ele, ele injetou é, uns produtos químicos de coloração e verificou que essa, esse, essa substância de cor ela se ela, ela impregnava à medida que o animal ia crescendo, impregnava o cérebro e a coluna vertebral. Então ele deduziu corretamente que aquele eixo lá no óvulo era o mesmo eixo que acompanhava a, toda a evolução, a fase adulta até a velhice daquele animal. O que, que isso tem de interessante? Ele percebeu então, ele deduziu que aquele eixo elétrico presente no óvulo antes da fecundação aparentava ser quase como um mapa energético de como deveria se desenvolver o sistema biológico. Isso foi, isso foi uma das observações, nada conclusivo, mas daí a gente vai juntando a pecinha do, do, do quebra-cabeça dentro disso. Ele pegou depois vegetais, verificou que a planta também tinha esse eixo elétrico, e ele foi observar as sementes. E ele constatou algo interessante, que o, a formação daquele eixo elétrico não acompanhava a forma da semente, mas era uma, uma, uma forma diminuta, mas os contornos eram semelhantes à planta adulta. Ou seja, ele chegou dentro da, da, da intuição dele que era como se fosse realmente um modelo é, é, eletromagnético presente que talvez fosse um mapa para as células seguirem e formando a parte física. É uma conclusão dele obviamente dentro da interpretação dele. Paralelo a, a, ao Burr, surgiu na Rússia o Simon Kirlian, o criador da máquina Kirlian, que por acaso mas ele, por acaso eles acabaram descobrindo aquela aquela fotinha a famosa, foto da aura, né, que costumam dizer. E, mas ele começou a pesquisar muito a respeito disso e foram aos poucos se constatando que aquela fo na foto conseguia se ver determinadas algumas doenças antes dela se manifestar plenamente no corpo físico mas na Romênia um pesquisador do Métrisco, ele fez uma, uma, um, um seguinte teste ele fez esse teste porque é, o Kirlian ele fez, antes do, do, do nosso amigo Polone, uh, romeno lá fazer, ele pegou umas folhas, tirou na foto o ele cortou as folhas pela metade e tirou a foto depois. E o que ele achou o Kirner interessante é que a foto, apesar da folha estar cortada pela metade, na foto ela aparecia o halo energético inteiro da folha, que é, hoje, é chamado na, na foto Kirner de efeito fantasma, ou seja... Como é que pode? A, a folha está fisicamente é só a metade, mas aparece o contorno inteiro da folha. E na Romênia, o que, que o, o, o pesquisador fez? Ele pegou uma folha, ele fez um, uma incisão, um corte, uma roda oca no meio e tirou a foto. Quando ele é, foi revelar a foto, aparecia o halo energético da folha inteira e no meio onde havia o vácuo, o buraco, aparecia um halo de uma folha em miniatura completa. Nisso se chegou à conclusão e chegou-se algumas teorias é, de conceitos da, de que nós temos teríamos é, o nosso corpo energético seria um holograma, mas em que uma parte é, possui a informação do todo. E foi muito interessante essa, essa pesquisa. Paralelo a isso, décadas depois, nós vamos ter o Hiroshi Motoyama, um pesquisador, ele desenvolveu um, um, um aparelho de, também de, de microvoltagem, mas que você não tocava no corpo, ele detectava campos magnéticos mínimos. E o que, que ele fez? Como o Motoyama ele, ele tinha, vinha de uma cultura... É, vamos dizer assim, é, mesmeriana, apesar de talvez ele não ter estudado mesmer, mas nesse conceito do, do magnetismo animal, ele pegou o, 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 os mapas antigos é, hindus, onde se falava os centros de força, chamados chakras, na literatura hindu e esotérica, e ele foi medir esses pontos. Ele constatou que havia diferenças é, é, eletromagnéticas na detecção, exatamente nesses pontos, que lhe chamou muito a atenção. Paralelo a isso, outras pesquisas, usando os mapas chineses dos chamados canais de meridianos, que são esses canais que a acupuntura há séculos diz que existem em termos de energia, e que é, 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 é o raciocínio que a acupuntura funciona através deles, se fez al al algumas injeções nesses pontos, de, vamos dizer, de substâncias que poderiam ser acompanhadas através de aparelhos, e essas substâncias, interessantemente, elas seguiram é, é, aqueles canais fisicamente inexistentes, mas que a literatura antiga chinesa falava que existia, se seguiram como se concentrados naqueles pontos. Claro, saindo um pouco às vezes daquele canal, mas mantendo certa concentração exatamente naqueles pontos dos mapas antigos. Esses centros de força, esses canais é, chamados de meridianos na literatura chinesa, de nades na literatura hindu, é, são, é, como o corpo físico possui seus organismos, suas veias, são... É, fazem parte do nosso perispírito. Não são unicamente a composição do perispírito, mas fazem parte também. São pontos de ligação entre o um, um, nosso corpo mais etéreo, na dimensão espiritual, e a ligação entre nosso corpo biológico, o nosso fluido vital, que é esse fluido chamado de prana, de Kina, no Japão que é considerado como um conceito que dá energia, que dá a vida aos seres vivos, aos seres humanos animais e vegetais são, é, 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 são através desses aparatos esses centros de força, esses canais energéticos que levam a energia que mantém as nossas milhões, bilhões de células em atividade que animaliza a matéria Junto com esse trabalho do, do Motoyama, na, nos Estados Unidos, a Valerie Hunt, uma médica, ela utilizou, parecido com o Motoyama, um, um detector, só que ele era colocado junto à pele. E ela colocou justamente na pele, nesses pontos, que são os centros de força, de acordo com a literatura. E, diante de uma escala... Variando em toda a pele humana, de 100 indo até 300, ela encontrou pontos que chegavam a mil na escala. Que não tinham sido catalogados essas diferenças de potenciais até então. Então, ela conseguiu, vejam só, através das experiências que, obviamente, nem sempre são aceitas pelo sistema acadêmico. Porque acabam abrangendo. É, é, conceitos não físicos, que a ciência acaba não abordando. Mas, o, mas juntando essas peças, nós vamos é, vendo que há, há experiências muito frutíferas em comprovar a existência do perispírito. Para nós, né, principalmente ocidentais, que temos essa cultura positiva de, de, é, de montar um sistema de de tentar comprovar isso através do que nós denominamos de ciência. Uma pesquisa feita na universidade, não foi de Duck, de Stanford. Dois físicos, é, Targ e Putov, dois físicos que gostavam muito dessa área da parapsicologia. Eles chamaram para suas pesquisas, na, no departamento de física, na época, um dos maiores clarividentes que tinha, que era o Ingo Swan. Lá naquela universidade, é, em nível subsolo, havia um detector de quark, na qual eles juntaram um blindado, onde nenhuma campo eletromagnético conseguiria entrar, e eles colocaram dispositivos... E, e, e ficaram medindo essas variações, onde havia, claro, sempre uma onda eletromagnética colocada para ser o sinal, né? aquele tracinho que a gente vê às vezes no, nos, nos laboratórios de eletrotécnica, né? aquelas ondinhas, ou se vê no, nos hospitais do coração, né? batendo. E eles pediram ao Ingo Swan para ele, através da, da, da sua capacidade anímica, da sua paranormalidade, entrar num estado diferenciado, deram as coordenadas onde estava esse, essa câmera blindada para ele tentar descrever internamente a câmera. Ao adentrar lá naquela câmera, ele descreveu com muitas minúcias por dentro e o detector teve uma segunda onda é, manifestando no, no, no terminal durante 30 segundos, exatamente no momento que ele falava, ah, agora estou aqui dentro. Estou dentro do local, tal, 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 tal. Que é, é muito interessante, porque alguma coisa interferiu na aparelhagem. Poderíamos dizer que é o perispírito? Há uma possibilidade. Poderia ser a força mental dele né, interferindo? Poderia. Mas algo, de fato, ali se, é, é, aconteceu. O Ingo Swan, Junto com Harold Sherman, que foi outro grande paranormal na época, que publicou livros, inclusive, foram muito usados durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos para fazer espionagem é, contra os, os soviéticos, claro que de lá também. E eles foram usados também numa experiência astronômica muito interessante, porque essa, esses fenômenos anímicos é, que ganharam muita credibilidade, e esses pesquisadores eles devem muito ao Joseph Heim, o pai da parapsicologia, na Universidade de Duck, que lá na década de 20, 30, 40, me fale agora, mas que iniciou reiniciou, na verdade, as pesquisas paranormais, as pesquisas mediúnicas através de uma metodologia é, matemática de estatísticas. Ah, vocês, talvez vocês já tenham visto em filmes o famoso baralho de Zener, que é aqueles que eles usam para tentar ver se a pessoa tem capacidades telepáticas, que tem aquela ondinha, estrelinha. Esse no, o nome desse baralho é baralho de Zener, criado por Joseph Heine, que ele deu um nome em homenagem a um amigo seu, que também pesquisava as percepções extrasensoriais. Ele criou esse baralho e fez várias pesquisas. Houve falhas, às vezes, de metodologia que ele foi aprimorando com o tempo. É, passou um bom perrenho, porque teve bastante críticas de, de, de vários acadêmicos que não aceitavam é, o estudo da parapsicologia. Mas aos poucos ele foi indo. Mas mesmo assim, dentro da parapsicologia, surgiu várias é, linhas diferentes e, em que atacavam o, o, o Heine, porque o Joseph Heine... Ele ele fez essa pesquisa, mas ele tinha é, na mente dele que tudo isso culminaria é, na aceitação de que realmente a consciência sobrevive de alguma forma pós-morte. Apesar de ele nunca declarar dessa forma para poder conseguir ser aceito no sistema acadêmico. Mas o pouco que ele, ele, ele tentou dizer a respeito já gerou um preconceito enorme na pesquisa dele. Por isso que vocês veem eh, o pessoal de parapsicologia nunca falar sobre espírito, sobre sobrevivência. Eles se atêm aos fenômenos de efeitos físicos. É, mas que, e, e quando acontecem as chamadas poltergeist, casos mal assombrados, as explicações sempre são o quê? Que há alguma pessoa, geralmente um jovem lá dentro, que é que está gerando inconscientemente aquele fenômeno. Eles consideram que aquele fenômeno é um fenômeno estritamente anímico não há nada mediúnico, eles não consideram que exista a mediunidade porque a aceitação do termo mediunidade envolve a aceitação de um espírito fora da carne né? uma consciência liberta e sobrevivente ao corpo biológico há exceções há linhas parapsicológicas espiritistas não é? Joseph Heine, então, ele, 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 ao final de dez anos de pesquisa, ele é, é, chegou a ponto de afirmar que a clara evidência estava totalmente comprovada. Então é triste quando alguém diz que não há provas nem mesmo de fenômenos anímicos. A literatura é cheia e ainda hoje há pesquisadores fazendo. Porém, surgiu uma, uma linha tanto americana e principalmente muito forte também é, russa, em que dizia que não, clarividência não existe. O que existe é telepatia. A clarividência é apenas uma manifestação telepática. A pessoa capta do consciente do outro e gera as imagens na, na, na sua mente em que ela relata a veracidade. Por que isso, essa linha? Porque através dessa linha, o que acontece? É, não há um a clarevidência envolve que há uma consciência, sai do corpo físico e vai ao local para ver. Alguma coisa sai. Na telepatia você não tem essa necessidade, ou seja, é uma visão, apesar de extrafísica, com um fundo bastante biológico, ou seja, é algo totalmente natural, porque eles não conseguiam mais negar a veracidade desses fenômenos telepáticos ou extracorpóreos, mas eles queriam achar alguma, é, alguma coisa que pudesse dizer que não, isso faz parte da biologia. Porque ah, nas pesquisas, até mesmo animais se verificou que possuem capacidades extrasensoriais. Se der tempo, nós vamos falar a respeito disso. Então, o que acontece? O Harold Sherman e o Ingo Swan participaram de uma experiência muito interessante. Eles pediram para eles irem se conseguiriam, porque já havia se verificado, desde o Josef Heine e antes de Joseph Heine, outros pesquisadores, que a, a, a visão à distância, a clarividência, a telepatia, eles não têm as limitações das ondas eletromagnéticas. Elas não se, enfraque, não se enfraquecem porque a distância é enorme, não há distância para eles, não há tempo. Porque, por exemplo, não há tempo em que sentido? Existia, um, um, na época de Kardec, um médio sonambúlico um, um, chamado Alex Didier. Alex Didier foi considerado um dos maiores clarividentes da sua época. Ele era colocado em transe, e, inclusive, o, o grande é, mágico francês, Robert Roudin não é o Roudini, americano, depois que ficaria mais famoso do que esse francês que é o pai. O Houdin, esse francês, é o pai, vamos dizer, da mágica moderna, ilusionista. Foi nessas sessões para tentar ver se havia truques. Ele, inclusive, relata depois, não, não consegui identificar nenhum truque, realmente é, é incrível o que eu observei. O Didier, ele, simplesmente eles pegavam um baralho, e, e, sem ninguém ver, para não dizer que era telepatia, que ele estava captando da mente de quem estava entregando o baralho. Passava uma carta para cá e uma para lá. Ele dizia qual era a carta que, tinha, que ele tinha recebido. Se virava, se comprovava. Mas havia um fenômeno ali muito interessante. Muitas vezes ele falava já, qual será a próxima carta que você vai tirar? Eles tiravam posteriormente, ou seja, a clara evidência muitas vezes tem a capacidade é, de ver algo que ainda não aconteceu. A chamada premonição, que é tão intrigante para nós. E, voltando ao Harold Sherman e ao Ingo Swan, eles relataram, pediram para que eles tentassem ver Marte, Júpiter, Vênus, e eles relataram alguns, alguns pontos que os astrônomos falaram, não, bateu, é verdade, mas eles poderiam ter conseguido essa informação. Porém, na época, eles relataram determinados fenômenos naqueles planetas, que até era contraditório às teorias vigentes, que só foi verificado alguns anos mais tarde, através de satélites, que eles estavam corretos nessas suas afirmações. Ou seja, ali não há telepatia. Telepatia de quem? Não há ninguém que havia visto a, a, aqueles ambientes hostis, astronômicos, numa distância fenomenal, longe até mesmo... Vamos dizer assim, dentro das teorias do inconsciente coletivo, é, que, que tanto se difunde, é, que o, 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 o médium entraria em contato com essa inconsciência e acessaria a memória de qualquer pessoa. Neste particular fenômeno de clarividência astronômica, não havia, é, era além até do próprio planeta. Porque a telepatia não é aquela coisa que a gente acha, que a gente vê nos filmes, Oh, se entende literalmente o que a pessoa está pensando, é, é mais fácil do telepata captar as emoções do que propriamente uma ideia, uma imagem. Havendo sim alguns anímicos extremamente poderosos nos tempos passados, e, e do século XIX, século XX, na atualidade ainda há alguns. Então é, é, vejam só como as coisas são. Vão se encaixando. Dentre esses, essas capacidades anímicas, havia também uma senhora, Edith Turner que está presente num ótimo livro, que ela possuía capacidade chamada de psicometria. Ou seja, aquilo que vocês já viram talvez em documentários, que se, se, usa, se usa até, principalmente no norte-americano, que a pessoa no contato com o objeto ela consegue dizer de quem era, onde está a pessoa. É um, é um tipo de clarividência muito especial próprio daquela pessoa. Eram, é, é, esses relatos estão presentes no livro chamado Enigmas da Psicometria, de um italiano chamado Ernesto Bozano lá do comecinho do século XX, que pesquisou muito variados tipos de fenômenos mediúnicos e anímicos. É, é, a Edith ela tinha em correspondência com um senhor chamado é, Jonas, acho que, que, que é o Jones. E ela fez uma experiência. Ele mandaria no embrulho algum objeto, algum minério, alguma coisa para ela. Ela relataria isso em carta, mandaria para ele e ele verificaria se é verídico ou não. Num desses objetos, sem desembrulhar, ela viu que era rígido. Então ela teve a sensação de que aquilo era um carvão. Ela viu, ela viu uma, uma mina, viu três pessoas olhando uma parede negra enorme, preocupados. Em seguida, ela viu é, pessoas se arrastando dentro da mina, em que o Jones ia, ia descrevendo junto à carta dela, corretíssimo, esse, esse carvão. E ela falou, inclusive, o tipo do carvão que era, que era um carvão que ela disse que, ah, ela sentia que vinha lá do fundo, e realmente que ele mandou vir lá das profundezas do... Da, da, da mina, que aquelas três pessoas iniciais eram de praxe, eram os inspetores antes dos, dos mineradores entrar para ver se estava tudo em ordem, se não havia cedido à noite alguma coisa. Que realmente haviam, era um trabalho difícil, que às vezes tinha que se arrastar entre galerias minúsculas para chegar até até onde desejavam. E ela relatava coisas características daquela mina, ela falava que havia uma bifurcação e à direita, ela via que as paredes estavam muito molhadas e ela sentia uma, uma angústia muito grande, que havia muita água ali. Que eles, que, que, e sentiam um, um tremendo medo, um pavor naquele local. E o Jones relatava, realmente havia um, um, quase um riacho subterrâneo naquele ponto que preocupava muito os mineiros. E nisso ela se ateu, de repente ela falou que eu me ative a um mineiro específico e estranho, ele não está concentrado no trabalho, está pensando na esposa e, e, e no filho que vai ter. E aí mais à frente ela sentia uma angústia, via pessoas se, faltando o ar. E, e Johnny relatando, e isso também é comum em determinadas galerias muito fechadas, a umidade é tal ponto que gera certos distúrbios biológicos, gerando às vezes... Problemas seríssimos de saúde naquele momento, podendo levar à fatalidade. E aí ela, de repente, voltava na, na, naquelas imagens conturbadas na mente dela, e ela diz que voltava aquele mineiro novamente. E que via que ele estava se afogando, se afogando, e, ele, e Jones falava, não, mas isso não, não aconteceu. Por fim, Jones lembrava que não é verdade isso foi há 20 anos atrás, aconteceu esse caso. Aquela, aquele local de preocupação, há 20 anos atrás, houve um, 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 uma perfuração em que a água jorrou de forma muito forte, inundou uma galeria e chegou a falecer um mineiro. Inclusive esse mineiro era o pai daquele rapaz, também trabalhava na, na, nas minas, que lhe trouxe o carvão. Ou seja, através daquele objeto, a, 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 a médium ela conseguiu acessar o, o, os campos é, energéticos daquele rapaz. Na certa, ao trazer o carvão na mão, automaticamente ele deve ter lembrado do pai, que ele não conheceu, porque quando faleceu o mineiro, a mãe estava grave e, e teve a luz um, um tempos depois. Impregnado o quê? Das emoções daquele rapaz. Por isso que é, 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 não é que o objeto tenha as informações em si, mas é um, é, pelas observações de Ernesto Bozano é como se fosse um, um fio de condução ao campo energético daquele que estava mais, é, que mais impregnou. Lhe é mandado também uma encomenda em que ela tá e ela diz, não. Eu vejo um pássaro, era uma pena naquela encomenda, é um pombo, interessante, um pombo correio. E ela vai relatando as sensações, e aquele animal ele está num local escuro, e tudo balança, parece que há barulho de trem. E Johnny vai relatando, realmente, eu peguei, coloquei dentro da gaiola dele, fica escurinho, mas ele não está preocupado, ela vai relatando. É como se ele soubesse que logo ele seria solto. Veja, ela vai passando as sensações do próprio animal. Isso é muito interessante essa, essa observação. E Johnny vai falando, eu mandei o animal a 20 milhas de distância. Um local que ele nunca esteve, para ele ser solto lá e voltar ao pombal. Eles são treinados para isso. E ele vai, de repente ela diz, agora vejo luz. Vejo que ele está voando. E voa, nossa, ele está voando muito alto. Parece que está indo em direção ao, ao, ao sol, e ele relata, junto com o criador, o Jones, que trabalhava nessa, nessas minas e tinha amigos na região, havia muitos pombais, que aquele pássaro em específico tinha essa característica de, primeiro, voar extremamente para o alto, para, de repente, tentar se localizar. E aí ela vai entrando nos uns relatos muito interessantes. Porque ela comenta que ela, ela percebe que ele está voando em círculos, é como se ele tentasse. É, é, sentir alguma coisa até que de repente ele sente como se fosse uma uma corrente magnética é a expressão que a médium usa e surge na mente do animal o seu cativeiro o, a, a, o seu alimento lá e ele de alguma forma é como se o animal soubesse que aquela era a direção certa ele não tem uma, um ponto de referência físico é como se ele seguisse aquela onda etérea fluídica que há. Sabe-se hoje que a nossa glândula pineal, através de psicografia, através de André Luiz, que é um instrumento no plano físico, ligando ao nosso centro frontal, relacionado à mediunidade. Há algumas pesquisas ainda iniciais sendo feitas a respeito. Mas sabe que essa glândula pineal que acreditávamos é, em, em planos biológicos, que não tinha muitas funções, além da melatonina, de cuidar dessas outras questões biológicas, que no animal talvez fosse como uma bússola. Por isso que o animal sabe o norte e o sul na época da imigração. Mas talvez, diante desse relato de mais de 100 anos, talvez tenha alguma, alguma coisa a mais, talvez a percepção extrasensorial esteja presente em toda a cadeia evolutiva do vegetal ao animal, chegando à plenitude no ser humano, através do intelecto e no contato das dimensões maiores. E ela vai relatando que, quando chega por cima de cidades mais aglomeradas, industrializadas, ele sente que ele, ele perde o foco, como se aquelas energias presentes da cidade interferissem. Assim como nós temos as transmissões de rádios eles sofrendo interferências diante de obstáculos físicos, ali outras emanações interferissem nessa bússola invisível presente na ave. E aí ela diz que ele relata que, que vê que o animal procura pontos de referência físicas através da ótima visão né, que as aves possuem. É muito interessante o relato. E vai se aglomerando mais e mais e mais casos Aonde a telepatia nesse caso? Né? Né? Ela tem um contato e consegue captar as sensações de animais. E vai acontecendo outros casos, entre os, os mais variados, como por exemplo, presentes em toda a história humana, em 1700 para 1800, o grande filósofo Emanuel Swedenborg, sentado com seus amigos, de repente para em transe e diz, estou vendo... A quilômetros de distância, lá na cidade tal, pegou incêndio, fogo. E lá não tinha internet naquela época. Então, dias depois, vinha lá, que eles entregavam informação a cavalo, para quem não sabe. Entregar, olha, queimou a mansão tal. E acontecia. Andrew Jackson Davis, dos Estados Unidos, esse médium que era, através de passos, colocado em transe sonambúlico magnético... Passava naquele momento a ter a capacidade de enxergar os órgãos internos das pessoas. E aí, junto com espíritos que lhe acompanhavam, receitava remédios. Olha, o seu fígado não sabe bem, porque ele via colorações diferenciadas que para ele lhe indicavam determinada enfermidade no corpo físico. E aí vinha um espírito para lhe dizer, lhe receitar, porque ele era uma pessoa sem estudo. Como era comum no século XVIII, século XIX. Escreveu, em transe, é, nesses transes mediúnicos, obras filosóficas incríveis, muito, 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 muito além da sua capacidade naquela vida, né? na sua cultura momentânea. Então nós temos uma quantidade de manifestações anímicas estrondosas, ricas, que é uma pena que não dá para colocar tudo aqui para nós. Mas vamos, na atualidade, a pesquisas comprovando essas capacidades que nós temos, essa, esse perispírito que nós utilizamos, que são nas experiências de quase-morte. Desde 1975, quando Raimund Mund lançou o seu livro, Vida Depois da Vida, esse filósofo, psicólogo, que chacoalhou, criou-se, um, um, tocou vários pesquisadores que voltaram a pesquisar o extrafísico, o, o fora do comum, começou a se pesquisar muito, como o Eben Alexander, um neurocirurgião que há poucos anos sofreu uma doença é, que ele botou em coma e houve paradas das ondas cerebrais e ainda assim teve visões naquele momento que ele estava em coma, mas como, ele pergunta. É um grande divulgador da, dos casos de EQM. Se meu cérebro estava ausente, como eu posso ter tido sonhos? É, Samparnia, hoje, é um dos grandes pesquisadores da atualidade. É um pesquisador, um médico que trabalha com ressuscitação de, de, de pessoas que naquele momento tiveram alguma parada cardíaca, então ele acumulou casos de experiências de quase morte há mil, centenas. Ele tem uma conotação material, ele procura evitar uma conotação espiritu, espiritual, porque ainda hoje, passados 150 anos, ainda permeia o preconceito do estudo da paranormalidade, da mediunidade. Mas provas... Há muitas. 150 anos de provas, de pesquisadores. Desde Ernesto Bozano, William Crookes, Loder Long, desde do, do, dos atuais, Joseph Reiner, é, é, ao Banerji, estudando é, crianças que lembram de vidas passadas, o Hernani Guimarães Andrade. É, nossa, e aí vai-se vai embora. Nós temos muita pesquisa, muita coisa boa. Então isso é uma pincelada... Só do que é o perispírito, do que são as manifestações anímicas, do que nós temos de experiências, de, de, de pequenas comprovações, mas que quando se junta, forma um quadro muito bacana, muito belo. Para a gente ficar admirado e pensar, né? É, é, o que, que é essencial na minha vida? Né? O que, que é importante na minha vida? Né? Isso, quem vai responder... É cada um de vocês. E talvez o Júnior na palestra dele, né? O que é essencial na vida de, da gente. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Tudo de bom. Hoje o nosso passe será coletivo. É, os nossos mai o maior número de voluntários estão na feira ainda da bondade, da da amizade, da bondade, não deixa, de bondade. É, não deixa de ser e por esse motivo então nós vamos ter o nosso passo coletivo aquietando a nossa mente fechando nossos olhos e acompanhando a oração que o André irá fazer Senhor Mestre Maior amigo fiel muito obrigado pela ajuda que temos recebido pelo apoio dos amigos, dos espíritos familiares, dos orientadores que desde o nosso nascimento nos acompanham. Obrigado pelas oportunidades que temos, pelas que não soubemos aproveitar, pelas que virão com certeza, pelo aprendizado que ora temos, pelas dificuldades que muitas vezes machucam o nosso ego, mas clareiam a nossa mente, nos conduzem à humildade, ao respeito ao outro a compreensão ao outro a empatia que nos tira o sarcasmo que nos tira o rancor que nos conduz realmente assim a nos unir numa grande amizade numa fraternidade a sermos um grande aglomerado chamado família que sejamos realmente amigos espirituais irmãos espirituais que o Senhor nos perdoe as imperfeições, que são tantas. Gatinhamos firme, Senhor, se possível, na Tua luz, na Tua bênção, na Tua orientação. Muito obrigado, que assim seja.